0: Так. Раз, два, три. Телефон, кармашек.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио... Подслушатели. Да, подслушатели. Подслушиватели. В эфире радио радиоэмиграция. На волне. Франко-израильский проект. Попиздим.
0: Да, сегодня у нас 15 января. И как Ёлкина... А что, уже февраль?
1: Январь? Да нет, а просто я, ник- я никогда а. не помню, что январь. Должны быть сугробы в январе.
0: Ну да, с напряг, Как, собственно, и в Израиле. Ну, в общем, как Ёлкина уже проговорилась, мы сейчас находимся во Франции.
1: Подожди, ты ми- ми- меня-то представь.
0: А, да, да, у нас особо приглашенный гость Ксюша Ёлкина, которая, а, ну... Как, как тебя
1: представить? Да не надо, это Ксюша Елкина, Да, Ксюша
0: вообще... Эмиграции. Вообще само за себя должно говорить. Наберите там в Яндексе, в Гугле, чем вы пользуетесь Ксюша Елкина, и все 300 тысяч результатов будут про нее.
1: Ну, кстати, ага. там результатов тоже не осталось. Я недавно гуглила из себя. Очень интересно получается. Вообще ничего не видно. Серьезно.
0: Ну и слава богу, закон о забвении работает сам собой.
1: Да, вообще, короче, Ксюша Елкина не француженка. А, шесть лет иммиграции во французской провинции. Вот, это все, что я могу о себе сейчас сказать. Без, апреди... без определенного места работы.
0: Мы сейчас вышли выгулять Ксюхиного пса. Вот его на фоне слышно. Это бублик.
1: Это, да, пес нашел, видимо, ежика, судя по тому, как он активно лает. Но на этих кустах все время кого-нибудь находится. Там, видимо. Ежиная нара.
0: Это запросто. У нас Сурса с ежами уже познакомилась, так сказать, в нос. Поэтому она теперь на ежей лает издалека. Метров это с двух, с трех.
1: Ну, Бублик, а, Бублик пока не познакомился с ежами в нос, мог там час стоять. А так он уже понял, что, в общем, бесполезный. И вот уже отвалил.
0: А... Мы сегодня хотели поговорить о всяком разном и в общем и целом самая наболевшая у нас у обоих тема это собственно эмиграция и собственные ощущения в эмиграции и как вообще найти свое место Ответ никак Да, Ответ никак Как найти свое место в стране в которую ты приехал жить из России То есть вот как вот нам, русскому человеку, два штука, найти свое место в стране, где ну странах. просто как в странах. Две да штуки. Две штуки. Две штуки странов. Где, ну просто радикально другой менталитет. да То есть Израиль это страна с очень восточным менталитетом, где Все такое на расслабоне, все такое лят ляд типа, энбаят, типа, ну все нормально, чувак, не парься, все будет хорошо.
1: Вот, и, и Франция. Это а, страна. А во Франции все на этикете, короче. Да. То есть они такие все не на расслабоне, а на этикете. Вот если ты у тебя все да. с этикетой. И стой, и стой, и стоит
0: тебе взять вилку не в ту руку, все тебе пизда просто. Ну, то есть ты просто тебя больше никогда в приличное общество не позовут.
1: Ты ругаешься матом в своем подкасте?
0: Ну, самая малость.
1: Хорошо. Учли. Наконец-то можно поругаться матом.
0: И э, Вот у меня, например, проблема Основная заключается в том, что Мне в голову не заходит Эта клинопись под названием Иврит И основная Наверное, проблема С тем, что она не заходит мне в голову Заключается в том, что вокруг меня Иврита практически нет Э, В повседневной жизни э, Я То есть в отделе в компании, где я работаю, все до единого русскоязычные. Мы весь свой, все свое общение ведем на русском языке. Друзья мои тоже говорят по-русски. У меня нет ни одного здесь приятеля, который бы не был русскоязычным. И это, наверное, проблема Израиля, как раз, которая заключается в том, что здесь без малого пятая часть населения... Russian originated, ну, то есть, ну, ну, может, не Russian, но как минимум русскоязычные, вот. А А с Франции, как бы, вот вся жопа это как раз в этикете, и Ксюха сейчас может подробно об этом рассказать.
1: подожди, подожди, я сначала хочу тебе в пику сказать, что нашел на чем жаловаться. Мне бы вот так, понимаешь, я-то выучила французский вообще... Не то, чтобы я очень хотела его выучить, мне мне пришлось, потому что в городе Анже ни одна тварь, кроме моей собаки, может быть, которая хотя бы понимает любой язык, не говорит даже по-английски, не то, что уж там по-русски. Я за шесть лет познакомилась ну там, с пятью-шестью русскими девушками, с которых общаюсь с двумя. Ну ладно, общалась с четырьмя, две уехали. А так, э, это все, ну, вообще никаких шансов.
0: А уехали куда? Обратно нет, или в другое место?
1: В другое место просто. Вот, поэтому тут без вариантов. Ты приехал во Францию, учу французский. Я, честно говоря, частенько думаю, вот было ли бы мне прикольнее и легче, если бы я жила... В какой-нибудь, там, не знаю, в европейской столице или в том же Израиле, где всегда дофига русских. Там в Амстердаме люди не учат, живут годами и не выучивают голландский. Ну, в Лондоне все говорят по-английски, но потому что они по нему, на нем просто говорят. Как... Внимаю,
0: внезапно.
1: Да, но при этом при желании всегда можно свой русскоязычный круг себе составить и при этом. У меня, например, там есть подруга, которая первые пять лет своей жизни в Англии положила на то, чтобы общаться с англичанами. Потому что каждый раз, когда она приходила в тусовку к англичанам, говорили, «А вот у меня есть знакомая одна, вот она из Эстонии, как бы, а вам надо познакомиться!» я говорю, «Да не хочу я знакомиться ни с какой знакомой из Эстонии, с чего я вообще должна с ней знакомиться?» «Ну вы же говорите по-русски обе!» как бы, вот. И там, не знаю, в Берлине все говорят на русском языке В Тель-Авиве все говорят на русском языке Да даже в Париже
0: Ну, кстати, насчет Тель-Авива реально Ну, точнее, нет, не тель А вот а, любых городов вокруг Тель-Авива Это совершенно справедливое утверждение Что проще найти человека, говорящего по-русски Чем человека, говорящего по-английски Это на самом деле так вот. Но на самом деле я считаю, что как раз таки э, Ксюше было с одной стороны сложнее, а с другой стороны проще. Ее, что называется, жизнь вынудила французский выучить. Да,
1: вот, тут, тут еще одна моя э, фейсбучная, жижешная подруга, которая никогда, по-моему, я не помню, видела ее в реале или нет, если видела лет 15 назад.
0: Тогда не помню по
1: Ксюра такая. Сто да. пудово не помню. Она написала, она живет вообще в Эквадоре. И она тут написала в Фейсбуке, как же вообще вот предыдущие волны иммиграции, эпохи дожи же, уезжали, вообще не оставляя никакого цифрового следа от себя в свои, на своей бывшей родине. Вот, там, не имели возможности переписываться в чатиках не имели возможности звонить в ватсапчике там. Да, не они имели возможность
0: звонить по проводу за дикие деньги только. Вот,
1: да, то есть, как они вообще на это решались, на полную изоляцию? Я вот все думаю, на самом деле, может быть, им было проще. Взял и уехал, блин, в другую жизнь, и уже там, ну, без вариантов сидишь, устраиваешься. А тут, понимаешь, сидишь, с одной стороны вроде тут, с другой стороны целый день сидишь в фейсбуке, соплю жуешь. И слушаешь плохие новости с родины. Ну, Это, это, кстати,
0: да, это вот действительно так. То есть э, я так думаю, что если бы мне сейчас отпилить все русскоязычные каналы поступления информации, ну, блин, я бы, наверное, в течение буквально бы пары-тройки месяцев уже бы прям заговорил на иврите.
1: Ну, как же их отрубишь-то, если даже вывески у вас... В этом вашем Израиле, идти на русском языке.
0: Слушай, далеко не все. Да В Тель-Авиве, например, ты ни одну не найдешь. У нас Бубел язык... потерялся.
1: Художественно научилась свистеть, чуете? А! О, О! Привет, прибежал. Бубил. Ура!
0: Прибежал Бубел.
1: Вот Бубел понимает язык сосиска, например. Да. Лишних вопросов не задает. Бубел Урса, Урса
0: у меня тоже.
1: А раз сосиска. Все, пошел отсюда.
0: Отлично. Вот.
1: Зато, 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 смотри, вот у меня разве в Москве есть такое небо с такими звездами?
0: Я тебе больше Вы скажу, такого, такого неба нету в Телевиве и даже вокруг него. То есть, да вот ладно, я живу... В
1: парке рядом с Романганом нету? А, ну, там Нет,
0: там, то, что, нету? Не, там такая засветка вообще караул. Ну, то есть я могу видеть Ориона. Ну, то есть вот смотри, вот это вот Орион, видишь, вот. То есть вот... вот.
1: А вон там, видишь, сам, э, типа ты говорил, самолет летит или Юпитер? Так да это, 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 походу, Юпитер, да.
0: да. Вот, видишь, вот три звезды в ряд. Это, да. по, это пояс Ориона. То да. есть вот это вот э, пояс Ориона, вот это раз нога, два нога, он там его руки, башка, это писька у него свисает. Вот,
1: подожди, башка, башку с писькой я уже не поняла, но неважно, да, пояс Ориона, ну, ну, да. О,
0: Ну, писька вот она, да, вот. Да, вот, всё, вот. Письку, да, все, <laughs> вижу Короче говоря, от всего Ориона... Да, а? да, okay. да, внезапно. У него писька свисает, поэтому он мужик. <laughs> а, так вот, а, короче, в тель от Ориона видно только очень бледненько пояс и четыре вот этих угловых звезды. Окей. Okay. Все, остальное вообще ничего не видно. То есть письку не видно, руки не видно, меч не видно. То есть вот, вот видишь, вот, вот это вот, вот так вот, вот это меч. То есть okay. вот у него вот так вот рука и вот так вот меч.
1: Okay. Большой регион, оказывается.
0: Да, вот эти на самом деле греческие созвездия, они они просто гигантские. То есть мы можем сейчас поискать лебеди здесь. Ты
1: думаешь нашим
0: дорогим слушателям
1: интересно про лебедя? А не знаю. Наши слушатели
0: вдруг они слушают в ночи где-нибудь у них небо над головой и они смогут посмотреть, да и они такие, да да да, вот он, ривон и
1: такие писька, да, это не писька, я тоже вижу письку. Ну так что, Саш, сколько ты лет в Израиле живешь?
0: Без одного месяца три, если брать прямо от даты прибытия.
1: Окей, вот если мы забьем на язык, ты чувствуешь ли ты себя израильтянином?
0: Израильтянином нет, но я бы сказал, что Израиль а уже... россиянином? Россиянином? А... Нет, россиянином я себя перестал чувствовать, наверное, спустя месяца три после жизни в Израиле. Потому что, ну... Я из России реально убегал, потому что, ну, мне реально было страшно. То есть, ну, там я уезжал, когда начался, точнее, не начался, в полный рост вообще там осуждали людей, которые бросали пластиковые стаканчики в ОМОНовцев и все такое. Я такой думал, так, чуваки, я тоже ходил на эти акции, и несмотря на то, что я даже близко не приближался к местам, так сказать, прямых, прямого физического контакта с ОМОНовцами, хер его знает. Они меня за длинный нос просто загребут и скажут, что длинный нос это противозаконно, оскорбляет ОМОНовцев. Вот, нахер мне это надо. Поэтому я из России просто убегал россиянином, я себя перестал чувствовать, собственно, очень быстро. Русским Русским. нет.
1: Окей, тогда русским.
0: Русским я, нет, не перестала себя чувствовать. Русским я себя ощущаю до сих пор. И... Что такое э...
1: русский? Можешь мне сказать? У меня а, просто по этому поводу тоже очень много рефлексий, потому что я чем чем дольше живу во Франции, тем... То есть я-то, понятно, для французов я русская для себя, во Франции русская. Но как только я приезжаю пере- в Москву, удивительным образом, я русский быть перестаю сразу. То есть... Ну? Да. А, то есть, то есть а, различие между мной и ну, средним по больнице в России, причем я же не, там про каких-нибудь обывателей из трамвая, я там, про своих друзей и так далее. И это, это не, не оценочное высказывание. То есть а, это не хорошо, не плохо, не то, что там я как-то лучше стало, чем вот все мои друзья. Вообще не про это. Это про да, разницу не. привычек, про разницу там, не знаю, того да, всего примерно. Разница в образах жизни, разница в образах мысли, разница в том, как ты выск- с какой приматой, там, степенью, Прямоты ты высказываешься. Разница... Ну, в общем, короче, блин, разница вся в том, что ты первым делом говоришь, когда кому-то звонишь. Матью до сих пор, э, то есть Матью всю жизнь, живя в России, ржал, что первая фраза, которую русский человек говорит по телефону, «Ты где?», звонят друзьям. Не «Привет», не «Как дела?», такой «Дзынь, ты где?». Ну то есть, как, <смех> <смех> вот, типа, ну, это может быть с разным посылом, либо, там, как скоро ты будешь, дорогой, ждать или тебя к ужину, или ты где? Я сейчас подъеду, или там. <смех> и, и, а, мы все ржали, но я как бы такой: да, ладно, преувеличиваю. Ты сейчас я при... приезжаю в Россию, и мне такие: ну что ты где? Я думаю: блин, а здрасте сказать. <смех> Я понимаю, что в России я уже, блин, нифига не русская, от этого мне не сказать, что прям просто, потому что и здесь-то я свой среди чужих, чужой среди своих, вот это вот все здесь. Здесь я не они, и там я уже не они. Как бы, а я тогда кто? Значит, национальная идентичность-то как-то нужна? Писька Ариона? Да, да, это
0: Это реально очень такой интересный вопрос, то есть израильтяне от меня в шоке, например. То есть, когда я начинаю разговаривать с израильтянами, если это какие-нибудь незнакомые совсем израильтяне, то, как правило, я с ними разговариваю, потому что они ведут себя как мудаки. И мой разговор начинается обычно со слов примерно, как прекрати это делать, а то я тебе сейчас сломаю ногу.
1: Ну, а ты считаешь, ты считаешь, что россиянин не был бы в шоке, да, от такого обращения?
0: Россиянин бы обычно либо перестал бы делать, либо полез бы в драку, и чья-нибудь нога была бы сломана, и как бы ну и все нормально, вот. И вот это вот опять же отличительная черта израильтян от россиян, потому что э, ни один израильтянин никогда не скажет, что э, типа, если встреча закончилась тем, что у одного из встречающихся сломалась нога, то все нормально. У израильтян это прямо капец, это катастрофа, это немедленно полиция, немедленно разборки, суд и прочее, мне, прочее, мне кажется, прочее. ты
1: как-то, как-то преувеличиваешь, Я говорю, в России это тоже не очень нормально, когда слава ну, Да
0: много. ну не, ну не, ну понимаешь, как бы если два человека подрались, потому что один человек ведет себя как мудак, то, как правило, они друг с другом выясняют, кто из них мудак.
1: Ну ладно. Вот.
0: В Израиле так не принято. В Израиле, кто мудак, выясняют исключительно при помощи судебных разборок. Вот. А, а, а если что, мы идем, кстати, по-моему, на запад. Я буквально вчера научился ориентироваться.
1: Запад
0: там. А, так, запад, запад там, там, то там, то есть. А, то есть мы на юг всегда. идем, да? Ну,
1: и запад, вот, вот там закат, всегда.
0: Ага. А, то есть я ошибся. Даже вот так, вот
1: так вот, наверное. Вот так. Закат туда, восход туда, вот так. Вот там, соответственно, север. Вот там юг. Север, а... Запад, восток. Окей.
0: Okay. Я просто вижу большую медведицу. Я помню, я смотрел буквально вчера картинку на то, что типа по ориентировке большой медведицы можно ориентироваться а по не сторонам вверх, света. А Где понимаешь, это? вот в том-то и дело, что большая медведица ⁇ то вот она, вот да. вижу вот, здоровенный ковша, а полярная звезда, она ну, вон, она ее еще, ты ее все равно найдешь ну, только вот, по там, большой медведице. Там же, вот, тогда. А, ну, да, да, ты права, но как бы ты все равно найдешь ее только по большой медведице, потому что, ну, как бы одна звезда, она ничего не означает, а остальные звезды в маленьком ковше их почти не видно.
1: Окей, окей, ладно. Я так
0: вот, а, продолжая разговор, ладно, хорошо, пример со сломанными ногами был не очень. Да,
1: он был радикальный.
0: А, Давай ну,
1: бытовой, не а, радикальный.
0: Бытовой ты приходишь, я не знаю, на работу, тебе а, пишут письмо. Открываешь почтовый ящик, тебе пришло письмо. Там сначала на три абзаца расшаркиваний, а потом... <coughs> извините. Could you please be so Курлы-курлы, и типа сделать что-нибудь. вот. И когда ты такой, ну ладно, что-нибудь делаешь, это заняло там три минуты, отправляешь письмо с одним словом ДАН. Это воспринимается людьми как ну ты капец вообще грубый. Чуть ли не токсичный.
1: Да? Что ты в меня микрофоном суешь?
0: Ну вдруг у тебя есть позиция по этому поводу. Ты так же делаешь?
1: Нет, я не отправляю людям ДАН. Я слишком давно в этом мире живу. Я пишу ХАЙ, Карл, it's done. точка, Ксения. Ну,
0: у меня <св- тоже, <св- у, меня, <св-> у меня написано в письме, как бы у меня автоподпись стоит, поэтому у меня написано Дан, потом regards, запятая и подпись.
1: Ну, не, 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 не знаю, Видишь, мне тут а, то есть, расшар, расшаркаться на три абзаца, чтобы попросить одной строчкой какую-нибудь просьбу, это я уже давно умею. А, еще, еще а не... ты
0: это делаешь?
1: Да, конечно.
0: То есть вот если тебе что-то надо.
1: Если мне что-то надо, я, конечно, напишу в зависимости, опять же, от степени от того, кому я пишу, расшаркивание будет выглядеть несколько иначе. Но во Франции же, например, при обращении, при официальном обращении в какие-нибудь официальные организации есть прямо формулы, формулы того, что должно быть и что должно идти последней строкой. И там какая то абсолютно бессмысленный набор слов. Примите от меня адресованные вам поклоны и благословения. Заверение в глубочайшем уважении. Вот это вот, это так, это не шутка, который ты обязан в конце любого официального своего письма, просьбы, запроса или ответа на какой-то запрос написать. Ты обязан.
0: То есть, если ты напишешь что-нибудь, типа, just do your job, motherfucker.
1: Нет, так, ну, тебе, конечно, никто не, не депортирует. Нет, ну, да, ну, да, ну. На да, этом да, да. твое общение закончится с, там, с людьми, с организацией. То есть, как бы, они не поймут, решат, что ты сумасшедший. И, и даже, даже пытаться выяснить не будут, что пошло не так.
0: Не, ну как бы понятное дело, что не в первом письме подобное обращение, но если это, не знаю, там уже ты 15 раз пытаешься добиться от них какой-то внятности.
1: Ни в каком. Ну, нет, 15 раз, когда пытаешься добиться внятности, когда тебе там не отвечают, я в какой-то момент поняла, что надо. Единственный лучший способ сразиться с молчащим французом, а французы, как известно, не умеют говорить нет, они просто исчезают.
0: Кстати, как японцы.
1: Тебе, когда что-то очень надо, ты прям можешь там 115 раз им задавать вопросы, они тебе будут отвечать через раз, потом вообще не отвечать, потом говорите, давай созвонимся, а потом нести какую-то еще чушь. Или трубку не
0: брать.
1: Я поняла, короче, что если мне прям вот очень надо, то есть, во-первых, если там меня замяли, я понимаю, что ничего не будет. Я не пытаюсь добиться больше, потому что ну, ты, как бы, ты идиот, если ты не понял еще, что т- тебе восемь раз не ответили, а ты как бы продолжаешь ломиться. Вот дверь закрыта, а ты в нее ломишься. Зачем? Но если все-таки надо, и если там какое-то вроде бы движение происходит, и ни да, ни нет, ни бей не ку кареку то я просто включаю русскую. И вот тут я иду тараном, причем это происходит вежливо, ну, я такая, значит, в вежливой форме, три, три абзаца вежливости, в начале три абзаца вежливости, в конце, а в середине такой, ты чё бы, быстро
0: я ответил. Ну, то есть, закатываешь такой нормальный, стандартный щит-сэндвич.
1: Да, 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 закатываю, но, но то, что в середине, оно как бы сильно грубее, чем чем раньше я могла себе позволить.
0: Я ну, думаю, то есть, вы... сильно грубее, это типа, ну, может быть, вы уже, пожалуйста, наконец ответите, нет, 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 по нет, сути нет. Так, дела. Как
1: раз таки так и не работает. Вот если вот если я прям русское включаю, иди такой, блин, ребят, ну, давайте решайтесь уже, ну, кому? То все в итоге, они так пугаются, так удивляются вообще, что что-то не так.
0: Ничего себе, кто-то из себя выходит, кажется.
1: Успокойтесь, божечки, божечки. Ну, в общем, не, они даже, меня, я, кажется, поняла, как, как их готовить, а они перестали меня раздражать. Не смирилась с тем, что во Франции есть французы.
0: Да, это самая главная подстава вообще.
1: Да, это же, знаешь, анекдот про Господа Бога и французов? Нет. Не знаешь анекдота? По-моему, нет. Можно у тебя можно анекдоты рассказывать? Да. Создал, короче, Бог Францию. Ну создавал землю, создавал там разные страны тудым сюдым везде что-то хорошо, что-то плохо. И тут значит создает Францию, смотрит на нее и такой блин, море есть, Океан есть, приливы есть, закаты есть. Вино вкусное есть, горы есть, вулканы есть, снега горные есть, вон блан вон торчит. Что-то, блин, Луары течет, как там, Волга-матушка. Как-то очень, блин, хорошо. Не может быть так хорошо до этой бренной земле, в какой-то отдельно выделенной стране, подумал, Бог. Надо поправить. И создал Бог французов. Французы очень любят этот анекдот, кстати. Так, слушай,
0: там грязно, да, не
1: пойдем. Здесь тоже грязно, но чуть меньше.
0: Хорошо, пойдем. Да. да. И вот так вот на прекрасной французской земле она, она да, правда прекрасная. А давай
1: сделаем в обратную сторону.
0: Давай без проблем. Да. Вот. Французская земля правда прекрасная. Я ездил немножечко по ней, совсем немножечко. Очень все красиво. Сложно сказать. Стараниями ли жители, она такая красивая, или она такая уродилась, а жители просто, что называется, местами причесали, но но реально хорошо.
1: Знаешь, они дело в том, что они не местами причесали, они везде причесали примерно. Вот если ты едешь, Ну, кстати, да. Вот вот... за исключением там, не знаю, горных вершин каких-нибудь недоступных никому, кроме горных козлов. Все кругом, вот просто обрати внимание Самолеты, когда на самолете Французских горных козлов Будешь будешь обратно к себе в Израиль лететь Ты посмотри просто в окошечко Из самолета, что там все запахано В этой стране Нет ни одного куска земли Не обработанного человеком И все Сейчас я договорю фразу, потом посвящу И все красоты, которые ты видишь из окна На самом деле они руками сделаны Потому что Потому что там распахали поле, но оставили там пролесочек И вот они оставляют этот пролесочек Посмотрели на то, как он будет смотреться с того холма, с этой дороги Такой, как бы, они, они офигенные, эстетичные чуваки Они даже вот тут вот у нас, походи по новым районам
0: Ну, это да, да, я помню, я просто когда по Голландии ездил Там тоже все такое прямо квадратные ухоженные и прям вообще огонь просто как они ухаживают за своей землей но в общем в общем на самом деле кстати вот одна из вещей которые меня прямо поразили вот сейчас ксюха будет меня поправлять когда я начну сильно врать как бы город в котором живет ксюха он, он ну как бы по Московским меркам находится примерно посередине чертового нигде. То есть это очень небольшой...
1: Это Каминс Куральский такой. Это вот к... город, в котором я родилась, первые 10 лет жизни прожила. 150 да. тысяч населения, плюс еще 100, там ближний пригород вроде Химок, ну в смысле совсем такой...
0: Погоди, 150 тысяч это НЖ.
1: 150 тысяч это Анже. А 90. ты живешь
0: не в Анже, ты живешь а? в пригороде Анже. А в пригороде
1: Анже, это... Это, у нас, да, вот в нашем пригороде 13 тысяч населения.
0: Вот, то знаю. есть такой поселочек на 13 тысяч человек.
1: Не поселочек, а город, попрошу.
0: Э, извините, извините, город на 13 тысяч человек. И в этом городе такие дороги, которые в Москве бывают только перед тем, как по ним Путина возят. Вот, Реально. Нереально просто ухоженные все улицы, все мега чисто. И напомни, сколько у вас э, всяких спорткомплексов и прочих общественных ве- мест?
1: Ой, дохрена до Ну вот сейчас мы с тобой идем мимо, тут вот за деревьями прячется достраивающийся новый зал, где будет площадка баскетбольная, площадка гандбольная и скалодром.
0: Это, по-моему, 11 да? Скалодром? Нет, вот ты говорила, за... что типа спортивных секций что-то десять или десять. или
1: спортивных короче, короче, что какой-то, вот прямо за ним еще один зал, где тоже там баскетбол, скалолазание, слева бассейн, вот туда вот подальше, типа танцевальный зал, там три таких зальчика со станками и окнами в пол, ага. а, а в другую сторону стадион с двумя футбольными полями, а, там типа семью или восьмию теннисными кортами еще одним залом для нет двумя залом для баскетбола короче, короче какое то невероятное количество <свот> абсолютно вот этих вот всех там спортивных секций и черти чего ну ну реально а, <свот> я не могу себе представить ничего подобного в, в России
0: ну да, и как бы, если я правильно понимаю, это все построено на местный бюджет.
1: Да, на, на, есть... на бюджет нашего города, да.
0: Вот. А в России для того, чтобы построить... Господи, вот единственное, что я помню, это то, что вот это вот 46 или 48 километров дороги до Ясной Поляны было дешевле просто золотом выслать, чем строить эту дорогу за те деньги, за которые ее построили.
1: Вообще все затянуло. Прикольно, сейчас дождь начнется.
0: Ну, не то чтобы это было, конечно, прикольно, но облаков действительно резко очень прибыло. Дождь.
1: Ничего не было и стало.
0: Вот. Нет, и... мы
1: же платим, нет, уже все понятно. Мы же платим там типа полторы тысячи евро в год.
0: Из скольки? А, в просто в год. В
1: год коммунальных платежей, которые не свет вода, а вот это вот, все, что набегает. А которые uh,
0: ну что так а, ну, а которые смысла?
1: коммунальные платежи вот эти вот которые типа мы платим городу за благоустройство территории Ну
0: окей хорошо в израиле между прочим у меня примерно такие же расходы то есть у меня 800 по моему шекелей за два месяца это 220 баксов короче ну, да. где-то 110 баксов в месяц я плачу uh-huh.
1: то есть примерно это те же, же самые деньги да, как у нас дом а у тебя маленькая
0: квартира? Да, у меня маленькая квартирка. И при этом у меня такие изрядно раздолбанные дороги. Ну, то есть, по крайней мере, с вашими-то точно не сравнится. Они неплохие, но они такие... Им, им плохо. Им плохо. Ну и общий уровень благоустройства. то Ну, то есть, скажем так, по улицам ходить куда как менее приятнее, чем по вашим, ну... Как минимум, потому что на тех улицах, на которых я передвигаюсь, там в основном не то чтобы прямо много квартирные, да, там 6-9 квартирные дома. То есть это все равно там трехэтажные и там квартирки, это не частные маленькие домики. О,
1: слушай, Ты все-таки в пригороде, пригороде тель живешь, Романган это... Ну блин, ты сравнила, как знаешь, пригород Парижа сравнивается с пригородом Анже. Анже сам по себе маленький город. А в Рие его приросточек. Но это, кстати, это, кстати, есть вот главное отличие, мне кажется. То есть Москву с Парижем сравнивают. Москва сильно краше. Особенно после того, как она похорошела при... при Сергея Семеновича. При Сергея Семеновича. Вот. Ну, серьезно, выбирая между Москвой и Парижем, я выбираю Москву. Если бы не пластиковые стаканчики Вот сравнить уровень жизни в городе Анже и в городе Каменске-Уральском Не говоря уж о городе Авриев, по которому мы сейчас с тобой идем То есть пригороде Анже и каком-нибудь городе Азбесте Uh, при Екатеринбурге, или там, я не знаю, я уже забыла все названия всех yeah. маленьких там yeah. городков вокруг. Это абсолютно несопоставимые вещи. И именно поэтому, мне кажется, это, это тот определяющий фактор, который определяет вообще уровень жизни в стране. Именно маленькие города, небольшие, не столицы. Мне кажется, что так. Но в Израиле хз. Я пару раз как-то случайно проезжала мимо, мимо каких-то маленьких городков по программе расселения пустыни заселения пустыни, которая строится ну, конечно, калинкор, мягко говоря, другой я бы там жить вряд ли ну, не да. смогла
0: там прямо жесть слушай, еще один вопрос, который я хотел с тобой обсудить, так сказать, сравнить ну слушай, ну они, наверное старенькие просто были, поэтому их и попилили мне
1: всегда так жалко но... Ты же не обязан все записывать да, в подкаст, потом порубишь что-нибудь?
0: Ну, вообще Про не Про то, факт. как
1: мне жалко деревьев. Ну,
0: слушай, ну, деревья завсегда жалко, но ну, посмотри на срезы, видишь? То есть, ну, явно уже все, как бы, Ой, эти смысл, деревца уже свое ух, отжили.
1: Ух, 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 ладно, все. ладно, расрубили, было надо.
0: Да, здесь вряд ли ну, их порубили, это, это, потому это, это что других бордюр, дров не, не нашлось. Не
1: бордюр переложить.
0: Ну, да. Но с другой стороны, опять же, смотри, как-то странно очень спилили. То есть, как бы спилили ветки все, а вот эти здоровенные пни в два человеческих роста остались.
1: Может быть, их еще допилят? Их
0: еще не Тип- не допилили, типа пил но... не хватило.
1: Нет, ну, времени рабочего в дне не хватило.
0: Тоже вариант. Я хотел что обсудить. А, одна из проблем, с которыми вот я столкнулся и хотел сравнить собственные впечатления с твоими, это, собственно, устройство на работу русского свежего эмигранта, да, <сёк> то есть в моем случае русского Алима, в твоем случае вообще не Непросы, откуда понаехала. И... <сёк> <сёк> для них это Москва, Сибирь, там у вас снег, медведи, балалайки. А, вот а, когда я устраивался на работу на свою первую работу искал свою первую работу в Израиле основная проблема была именно вот в том что, а, я не говорю на языке на местном, это прямо проблема номер раз а, проблема номер два это то что
1: ой, прости пожалуйста, вот, зацени, кстати, вот это. слышишь музыка это репетиционная база Любая.
0: Это вот в этой будочке. Да,
1: любая. Прикольно. Сказать, самодеятельная группа, сформировавшаяся в колледже города Аврие, может попросить здесь часы для репетиций.
0: Огонь.
1: Вообще супер. А
0: инструменты предоставляю?
1: Не знаю, Я не спрашивала. Окей. Ну барабан это наверное да.
0: Так вот. Короче У меня были какие проблемы Первая проблема Я не говорю на местном языке Вторая проблема Когда меня начинают спрашивать о том Как я бы решал те или иные проблемы И я рассказываю как бы я их решал У них делаются очень удивленные лица Такие типа "Э, Чувак мы так не делаем А как мы делаем мы тебе не скажем И э, третье Как бы Я уже прямо э, изнывал от безработицы, то есть мне нужно было срочно искать работу, потому что у меня уже, ну прям все, капец, у меня деньги кончаются и никаких доходов нету, И поэтому я с дуру поставился сильно ниже рынка, то есть прямо так конкретно ниже рынка, где-то, наверное, на четверть. И мне потом сказали, что я очень зря это сделал, потому что я всех распугал. Типа, если я настолько ниже рынка со своими скиллами, то, э, то ну, они да, считали, ну, что да, я нормально. просто вру и вообще. Вот, ну, как бы этот вопрос я исправил, но первые два, э, они до сих пор остаются актуальными. А в твоем случае, Елкина, как? Вот, э, если я правильно помню, ты здесь э, на местных не работала же, да, по-моему? Нет.
1: Меня, не, меня никто не взял. На местных я не работала. Ну, сначала я стеснялась, я думала, что я слишком плохо знаю французский Да, нам только собачку надо дождаться Что я слишком плохо знаю французский, даже не пыталась устроиться первое время Потом в какой-то момент я поняла, что французский я уже знаю вообще нормально И можно начинать устраиваться, но тут нарисовалась следующая проблема Я проходила, так сказать, первый...
0: Покричи бублы, а то он а, что-то а, не... Ну,
1: подожди, фразу, потом покричу. Проходила первый отсев у рекрутеров, которые отсматривают резюме, только в крупных международных компаниях в Париже. То есть мне отвечали Google, Microsoft, Uber, Amazon. Ни одна местная... Мне перезвонил за все время, там я как-то раз полгода искала работу, один локальный рекрутер, один потому что у меня очень странное резюме для них. У меня То есть, типа, нет... ты
0: слишком молодая, уже побыла нет, директором нет, и все такое?
1: Нет, даже я даже, я даже, я даже, я даже спрятала слово директор. И там где-то написано хедов или шаржей, ну, типа, там, ответственные за. Вот это может быть любого уровня. Но, во-первых, у меня нет французского диплома.
0: Это жопа.
1: Это жопа, да. Это для рекрутеров они первым делом смотрят, где учился. Вот. А, во-вторых, вообще у меня диплом не по не по профессии. То есть как человек с, с дипломом я уже перестала писать как, филолог там что-то литература. А, я написала коммуни... коммуникацион и лингвистики, Ну тут не надо переводить, да чтобы понятно было. Ну, в общем, короче, они вообще не понимали, откуда я такая взялась и как это вообще можно там переско... перескочить. Ну, короче.
0: Ну, понятно. Ты выш... они... вышла за границей того, что они понимают. То есть да. они не знают, чего ожидать от человека с образованием в коммуникациях и лингвистике.
1: Который претендует на работу там, не знаю, чего-нибудь по развитию бизнеса или или в маркетинге, или еще в чем то То есть вообще у них не, не соотносилось у них. Сразу ломался шаблон, и они меня выкидывали, в смысле, бумажечку в своем резюме в помоечку. Ну да. Бобли! А, то
0: есть... Так,
1: у нас потерялся
0: собачку. Ну, пошли обратно, чуть-чуть. Ну, то есть, видимо, скорее, скорее всего, ближе... они читали просто резюме сверху вниз, да, и они смотрят типа резюме на вакансию там на развитие бизнеса и такие дошли до строки образования а там в образовании лингвистика такая, э, да, чувак еще, ты ошибся
1: еще, еще в резюме нет еще как бы в резюме нет французских компаний так как я же не работала во Франции ага. французского образования нет французских компаний нет э, претендуют там куда-то на какие-то приличные э, типа посты а дальше, дальше очень смешно, я пыталась претендовать на неприличные, но ну, в смысле, я прям готова, была чуть не в секретаршем, а ты так, блин, приходишь на собеседование, но ну, я не могу превратиться в другого человека, они задают, он, они такие, ну, нет, вы обраквалифайд, мы вас не можем взять. И все, вы мне ни тудым, ни сюдым, то есть даже когда я перестала в резюме писать, что я, а, меня однажды не взяли урожай собирать. Я попыталась наняться, короче, картошку, картошку собирать, подалась, мне перезвонили. Перезвонили очень быстро. Затем мы побеседовали, в конце беседы говорю, девушка, вам зачем все это? Я говорю, блин, деньги нужны, я картошку хочу собирать. Они такие... Ну, мы подумаем.
0: И не перезвонили.
1: Нет, не перезвонили. Я не понимаю. Это правда, это был это был шок-контент просто. Ну,
0: слушай, Ёлкина, ну, я, я бы тебя тоже, конечно, не взял бы собирать картошку.
1: А что, руки есть, ноги есть? Какие проблемы-то я не понимаю? Мешки таскать могу. А нет.
0: ты там всех построишь, разовьешь бизнес, и у человека уволят из-за тебя который должен развивать этот бизнес а, и не да, справился.
1: Французов, у французов еще, кстати, кстати, такая тема, они пипец боятся конкуренции, просто пипец. Обратно, а, там... Он сюда в эту сторону бежал. И сколько раз я общалась там с какими-нибудь, тут же тоже есть там как и всякая движуха, франчтех, там какие-то фестивали, Анже проходят. Ну в общем тоже как бы курс на инновации и диджитализацию. Вот, я знаю всех там ребят и девчат, которые этим типа, рулят. Я какое-то первое время пыталась им навязать э, свои, так сказать, свои услуги, свою помощь э, бесплатно. То есть я даже на работу не просила, я говорю, чуваки, yeah. давайте я там то все, пятое, десятое, и такие. Ну, хорошо, давай я тебе перезвоню на следующей неделе. И все. И спустя год ты его встречаешь, он такой, О, боже, я тебе не перезвонил тогда.
0: Сука, морда просит кирпича.
1: Вот. Так, Сашечка, я сейчас буду активно искать собачку, я не знаю, М- куда он делся.
0: Так, ну давай прервемся тогда просто-напросто и пойдем искать собачку. Сейчас я нажму кнопочку. Боблик. Так, ну что, мы нашли собаку. Можно писаться ага. дальше. Телефон в кармашек. А, на чем мы
1: остановились? Я не помню. Про... А, про то, что я рассказывала про то, что французы а, очень боятся конкуренции. Да, да, да. И про то, что стала, когда я попыталась скрыть свое обширное резюме жизненный опыт и наняться на (свят)
0: опытного рекрутера это не смутило тебя раскусили вообще как (свят) здрасте
1: к сожалению да у меня ничего не срослось а а также меня не взяли копать картошку
0: (свят) я тоже э, в Израиле пытался но не то чтобы копать картошку но я пытался устроиться младшим помощником сисадмина э, когда у меня ну, наступила полная задница с деньгами вот, я пришел устраиваться что-то там на 8,5 что ли тысяч шекелей в и меня собеседовал или
1: более распространенной валюте
0: Ну короче это 2300 долларов примерно мало типа просто для
1: здесь это очень хорошая зарплата
0: А для Израиля это Это средняя Средняя зарплата достаточно низкого квалифицированного персонала. Okay. То есть это чуть больше минималки, где-то на пару тысяч, но на пару тысяч шекелей, то есть долларов на 700. Но все равно как бы, зарплата так себе, не очень. Вот. Нормальный айтишник в Израиле получает, напомню, где-то ну, тысяч от 18 шекелей. То есть это там, ну, тысяч долларов, грубо говоря. Супер крутой какой-нибудь, ну просто, просто капец, срок звезда. Может, в принципе, и 50. Вот. То есть, ну вот вот такая вот вилка зарплат войти. Вот, я пришел устраиваться на 80 небольшим тысяч шекелей. И меня собеседовал чувак, который мне задавал вопросы в самой формулировке которых была ошибка в его знаниях и, <смех> и я ему на это пару раз указал. И, в общем меня не взяли, потому что я немножечко не помощник. Ну,
1: ты как всегда всем рассказал, что а, все идиоты. <смех> <смех>
0: ну, примерно так, да. Но, а, но как бы, когда человек задает вопрос а, на тему, в которой он ничего не понимает. И уверен в том, что неправильный ответ, которого он ожидает, правильный, это, ну, это всегда печально. И в общем и целом, как бы, ну, вот Ксюша рассказала про свои проблемы, и у меня были по большому счету такие же. То есть устроиться на работу к нейтивам капец как сложно. То есть тебя не принимают в первую очередь по двум причинам а ты просто какой-то черт в табакерке, непонятно, что от тебя ожидать. У тебя отвратительный язык. То есть даже если ты убился и, там, я не знаю, много лет потратил на изучение местного языка, ты все равно не станешь вам. Тебе нужно все вот эти годы было прожить здесь. Причем строго в этом языковом окружении, для того, чтобы хотя бы шутки местные начать понимать. А иначе ты. Я, ну...
1: кстати, шутки я, кстати, нормально понимаю уже давно. Но, но найти работу, мне это почему-то не помогает. А, да,
0: потому что у тебя написано директор в Яндексе, и, и они на тебя смотрят, у тебя сейчас. не
1: знаю, что такое Яндекс, Саш!
0: Да им наплевать, они смотрят, что ты еще не седая, а уже была директора. Они думают, что это какая-то обманка. Так не бывает.
1: Я уже седая.
0: Ой, да ладно. Вот, вот, Вот я седой, меня Дедом Морозом тут назвали недавно в магазине. Потому, потому что у меня нравится, борода седает.
1: Где же ты Ладно, неважно. Это вообще никому не интересно, по-моему, ты из нас седой. И как мы по утрам выдергиваем седые волосы из своих бороды. Я не выдергиваю. Я тоже нет.
0: Окей. Okay. Uh, Давай uh,
1: закругляться, uh. что ли? Короче, жизнь прекрасна. Зима не холодная. Собака на поводке. Uh, мы возвращаемся домой. Нас там
0: вкусное пиво ждет. Нас По 2,49, по-моему, за бутылку, да?
1: Вкусное пиво. это самое дорогое ты нашел, между прочим. Так, пиво руб 50.
0: Вот, я еще, хороший, я хороший еще и шикую, пиво, да. Чтобы вы понимали, в Израиле в среднем пиво стоит, вот если брать такое, ну, ну так себе местное пиво, в супер экономном магазине, оно стоит 9 шекелей за бутылку а 9 шекелей это у нас ну собственно те же самые два с евро
1: ну вот ну вот видишь а ты говоришь израиль дорогая страна
0: ну израиль правда дорогая страна потому что если бы я брал такое пиво как я здесь взял в израиле там бы оно стоило где-то восемнадцать двадцать шекелей за бутылку ну то есть у нас там несчастный хоп гоблин стоит двадцать шекелей за бутылку можешь себе такое представить вообще
1: У вас ужасно дорогое вино еще.
0: Насколько оно дорогое, настолько же и погано. Какие-нибудь испанцы бы постеснялись просто его дороже трех евро выставлять.
1: Да-да-да, нет, это ужасно. Израиль вино, это страшное дело вообще. Между прочим, надо пить меньше алкоголя, мне кажется. Зачем? Не знаю.
0: Я даже не вижу смысла пить меньше.
1: Ну, надо, говорят. А Зачем? Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. А я говорю, что буду. Что буду. Вот.
0: Не, пить меньше – это плохая идея. Хотя вот курить меньше. Вот Ёлкина вообще бросила. Я молодец. Да, Кто молодец
1: – я молодец. Кто молодец – я молодец.
0: О, кстати, Матю тут
1: показывал своим коллегам, муж мой, показывал своим коллегам клип про лабутены. И надо сказать, все ржали. А Литл uh-huh. Биг из кибиди uh-huh. вообще крайне популярны в среде французской молодежи, и все знают. И Фара Дензо все знают. А это кто? Дензо. Den- это тоже Литл Биг. Это что, не видел? Боже, Саша, Все! Все, капец. Сейчас придем, буду показывать.
0: <свят> ты уверен, что это я хочу это да, смотреть?
1: Да, 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 ты хочешь. Это все вообще, что ли, от Родины оторвался? Я не узнаешь. Вообще <свят>
0: не узнаю. Я, я уж нурат из последних клипов, по-моему, только вот этого что, Иисуса ты знаешь, видел. Ты знаешь, Ты знаешь, я знаю, я видел, как бы... Секунд по 20 э, их клипов, все, где все, они все. странно танцуют под какую-то странную музыку, вот. но не более того.
1: Все, сейчас я тебя, короче, просвещу.
0: <свечу> Очень <свечу> мне пиздец, походу, да, пьеса. Да, 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 да. <свечу> Сейчас <свечу> они в мозг. Сейчас тебя
1: Франции научат, как быть русским.
0: Мы, <свечу> кстати, по-моему, так, так и не закрепили. Что, мы не туда прошли?
1: Чем мы идем? А куда мы Они идем? Мы вернули к дому почему-то. Понятно, окей. Ладно, короче, на самом деле все не так плохо и грустно. Жизнь прекрасна. Тут на работу не берут.
0: Все нормально, жить можно.
1: Нормально, Жить можно. Можно жить хорошо. Можно наслаждаться звездным небом. Слушай, кстати, а
0: вот, Елкина, сколько Красота. нужно денег налом после всех налогов и прочего, чтобы вот здесь, вот где мы находимся, жить хорошо? Ну, не так, чтобы прям шиковать, а вот просто хорошо жить в свое удовольствие. Рольник. На человека или на семью? На
1: семью. Рольник.
0: То есть, три тысячи, тысячи евро на семью, это на семью, достаточно...
1: С двумя детьми, с кредитом за дом, совсем, all included. Если без кредита ага. дом, то...
0: А дом насколько дорогой? Ну, в смысле, как бы, вот этот кредит, он насколько большой?
1: Тысяча триста.
0: То есть, имея нагрузку 300 тысяч за дом и доход в 3000...
1: Тысяча триста в месяц кредита.
0: А. Да. а сколько дом стоит, который взят в кредит?
1: 280. Ну
0: то есть вот я, я говорю, и говорю. Сейчас ты... уже
1: дороже стоит. Окей. Не, я кредит на 280 тысяч на 25 лет под процентную ставку, Прости господи, 1 и 8. Умрите, россияне.
0: Да-да, умрите от зависти просто. К слову, израильтяне тоже израильтянам дают кредиты на жилье что-то процентов под 7-8 где-то так.
1: Не-не-не, здесь еще можно сейчас пойти и сторговаться на 1,3. Сейчас стандарт 1,3. Все ждем отрицательных кредитов, когда это сверху наваливать будут, чтобы только покупали.
0: Слушай, а вот если с вашим кредитом, с вот этим, который на 1,8%, если вдруг дойдет до повсеместных отрицательных ставок на кредиты, вы как, перекредитовываться будете,
1: Да-да-да-да-да.
0: Да. то есть нормально да,
1: на семью э, вот сейчас э, имея на руках 3000 евро из которых э, там 1300 уходит на кредит еще сколько-то на всякие там страховки и так далее можно жить нормально особо не шоковать. на отпуск уже э, сложненько заработать но как бы голодным не останешься. Чтобы заработать на отпуск, нужно 4. <смех> на семью.
0: Ну, это прям шикарный отпуск, потому что если на три можно жить а и зарабатывать четыре. Ну, это, это
1: тогда еще можно там покупать э, всякие хорошие, хорошие, не знаю, что-нибудь, сменить машину. Сперва, ну, короче, плюс тысяча, и
0: твоя жизнь резко да. меняется в лучшую сторону прямо. Ну,
1: Резко-не резко, но меняется нормально, да. В общем, ну, короче, как бы вот, трёль, нужен, чтобы чтобы э, ровненько так ну находиться ну, в свое удовольствие выше, выше ватерлинии просто, да? или примерно на... нет 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 это еще не свое удовольствие где-то на уровне ватерлинии все что выше это как бы бонусы которые создают приятность для жизни есть, ага. ты же спросил сколько нужно чтобы вот просто жить Вот чтобы да. просто жить нужен треугольник но это без замашек а, Но ну,
0: как... тем не менее, с мяском, с маслом все нормально, да, 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 не, хватает, не особо отказываю. Не
1: будет, да. Да. Но детей уже в платный вуз, наверное, будет сложновато отправить.
0: Ну, если я правильно помню, в ваших краях же образование такое, платное только сильно местами.
1: Ну, всегда можно выучиться даже неплохом университете бесплатно, но типа все, что все, что крутое, оно стоит денег.
0: А здесь есть какая-нибудь аналогия Лиги Плюща или типа того?
1: Нет, но есть так называемые Гран-де-Коль, то есть большие, так сказать, школы ага. Гран-де-Коль, ага. Которые, ну это плюс-минус Лига Плюща, то есть, ну, в смысле, на определенные определенные посты в определенные компании берут только из них. И тут надо знать, то есть, если ты метишь метишь высоко и далеко, то надо отучиться именно там. Если ты метишь, вот я, например, мечу на районный уровень, потому что не поедем мы жить в Париж, как как бы меня там Google с Microsoft не собеседовали... В общем, можно расслабиться, потому что
0: не дадут э, они столько денег, чтобы оно того не дадут стоило. Того, чтобы,
1: абсолютно, они столько денег не дадут, чтобы оно того, того стоило. Вот, если иметь локальный уровень, то нужно идти в вуз, который на локальном уровне ценится. Вот. Ну, общем, а скорее...
0: здесь есть такой, то есть приперевшись сюда это, ну, со я... столичным вузом, на тебя наоборот могут посмотреть косенько.
1: Да. Это это будет очень смешно, но это так. То есть они такие, о. Подоехал. Звезда
0: приехала, Звезда
1: приехала да. Слушай,
0: они... а ну вот если, Серьез... грубо говоря, сказать, типа, чуваки, ну вот я не знаю, я женился, и у меня там тройня родилась, и я решил, что нефиг мне делать в Париже с тройней. я вот сюда. Да,
1: конечно, тебя возьмут. С таким, с таким тем самым тут у нас недвижимость подорожала, кстати, за последние три года процентов на 30-40, потому что весь город скупил Париж. Серьезно, потому что поезд час 20... До Парижа. Очень многие компании платят,
0: нет,
1: платят проездной. Ну, то есть это там, типа, компания стоит 500 евро в месяц, но это не зарплата, с которой еще там налог надо платить, а угу. как бы натуральный расход, который уменьшает базу. И это бонус.
0: А в Израиле, кстати, такие плюшки, это типа тебе в зарплату засчитывается, и компания с этого платит зарплатные налоги.
1: Ну, в общем, а тут нет, потому что зарплаты и налоги очень большие. Ну, неважно. И э, куча просто парижан скупила весь центр. Потому что за те деньги, за которые здесь можно купить роскошно... Ну да,
0: понятно, ну, дом, да. Там туалет.
1: Центре. Там ты покупаешь ну, 30 квадратных метров.
0: Так, нет, туалет, это я имел в виду, это вот это вот два квадратных метра и унитаз.
1: Ну не совсем так.
0: Ну все, Лады, ну чего, тогда заканчиваем. Да, дорогие подслушатели, мы с вами прощаемся. Велкина, скажи мы пока. Вас,
1: да, мы вас, мы вас любим, приезжайте к нам в эмиграцию, но будьте осторожны. Не путайте а, с ней туризм. Туризм с эмиграцией. туризм с ней путать не надо. Да,
0: берите с собой денег. Чем больше, тем лучше и сильно ограничивать себя в первоначальных тратах. Не забудьте, что на работу вас возьмут, скорее всего, далеко не сразу. Ну, пока.
1: Пока Пока-пока. Всем пока.